0: 476 d.C. foi um desses anos que marcou a história do mundo. As razões talvez não te pareçam tão óbvias. Se você, querido ouvinte, prestou bem atenção nas suas aulas de história antiga, perceberá que esse ano, 476, é o ano da queda do Império Romano do Ocidente. Eu sou o Joãozinho, do Vão Filosofia, e no pílula de hoje, nós vamos falar sobre impérios. Como eles nascem e como eles caem. Talvez você esteja pensando, lá vem o Joãozinho contar a abobrinha. Mas o que eu venho te trazer hoje é o tópico da discussão de anos na academia, tema de estudo de diversas teses. Impérios são, por essência, os principais autores da história humana. São as histórias desses impérios do passado e presente que nós contamos em nossa sala de aula. Impérios não são, por sua vez, imperativas forças motrizes de maldade. Há impérios que vêm para bem, há impérios que vêm para mal. Risco a dizer que a própria existência de impérios não está sujeita a padrões morais, mas meramente à própria natureza humana. Hoje vivemos sobre as guias de Washington, vivemos sobre o imperialismo americano. Sentimos isso na pele, muitos dos nossos equipamentos eletrônicos, muitos dos nossos termos comuns, muito da nossa cultura, da nossa moral, da nossa ética. Se não se deriva de impérios anteriores, claramente deriva do Império a Norte. O imperialismo americano, na verdade, não é um fenômeno exclusivo do mundo globalizado do século XXI. Muito pelo contrário, a partir de uma perspectiva histórica, o fenômeno dos sucessivos imperialismos toma grande parte da narrativa histórica e geopolítica mundial. O próprio termo imperialismo pode ser aplicado, por exemplo, à colonização das Américas entre os séculos 14 e 15, ao Império Britânico dos séculos 17 e 20, à extensão das fronteiras da União Soviética entre as décadas de 30 e 90, à invasão americana do Vietnã de 50 a 70, até mesmo a ocupação nazista da Europa de 39 a 45. O que busco dizer é que o imperialismo, enquanto fato, não faz juízo de valor. Muito pelo contrário, como fenômeno quase natural, hoje potencializado pela globalização, o imperialismo é quase que esperado. E digo quase porque a verdade é que o imperialismo só é bom para a nação que impera. O mundo latino é a prova viva disso. Fruto dos impérios espanhol e português, até hoje o Eldorado não alcançou seu ouro. Existem diversas hipóteses sociológicas para a explicação do fenômeno de nascimento de impérios. Para um dos primeiros pensadores sobre o assunto, John Robson, autor do livro Imperialismo, o fenômeno se devia à acumulação de capital excedente, que devia ser exportado. Seriam motivações importantes no imperialismo a busca de novas fontes de matérias-primas e de mercados. A originalidade da obra de Robson consiste em atribuir ao imperialismo raízes econômicas, o que forneceu as bases para a interpretação marxista. Em contraposição, Joseph Schumpeter, autor de Capitalismo, Socialism and Democracy, Capitalismo, Socialismo e Democracia, concluiu que a política imperialista não possui relação com a natureza do capitalismo, que seria pacifista em essência, e que o expansionismo decorrente do imperialismo se deve a um impulso primitivo de luta, remanescente em estruturas e camadas sociais pré-capitalistas, que dependem, para sua sobrevivência, de guerras e conquistas, Atribuindo, portanto, o fenômeno à natureza humana de desbravamento, conquista e domínio. Para dar uma aprofundada nesse assunto, eu entrevistei o geógrafo formado pela UERJ e mestre em Direito pela UFRJ, Júlio César Costa, meu
1: antigo professor. Júlio, como se dá o imperialismo no mundo globalizado? Bem, eu acho que pensar imperialismo é pensar globalização porque eles são parte de um mesmo processo, né? que começou lá com as grandes navegações e que vem crescendo, passando pelas várias fases do capitalismo. Os dois processos eles estão relacionados à acumulação de capital, é, principalmente pelos países desenvolvidos da Europa e também é, Estados Unidos. Então esses dois países utilizaram essas essas táticas para acumular mais capital, para enriquecer, e uma das estratégias para isso foi controlar diversas nações através primeiro do imperialismo militar, e depois, numa segunda fase pós-segunda guerra mundial, do imperialismo econômico, onde você utiliza as ferramentas da globalização, como a internet e as comunicações, para acelerar o fluxo de mercadorias, para conseguir alcançar a matéria-prima de forma muito mais rápida e alcançar também os mercados consumidores de forma muito mais rápida. Então, podemos dizer que a globalização e o imperialismo são processos que se complementam visando a acumulação de capital. Existem
0: semelhanças entre os Estados Unidos e os grandes impérios do passado?
1: Bem, eu penso que há uma relação entre os Estados Unidos e os impérios do passado quando a gente pensa no conceito de território. O território ele é um espaço que vai ser controlado e a partir de relações de poder. Então, quando os impérios do passado buscavam controle sobre determinadas regiões, é, e esse controle muitas vezes era militar, eles buscavam rotas comerciais, eles buscavam controle sobre áreas agrícolas, controle sobre rotas navegáveis, e os Estados Unidos, ele utiliza a mesma forma. Então, a gente pode buscar vários exemplos de momentos em que os Estados Unidos buscou ampliar o seu território, seja ele fisicamente, seja ele economicamente. A gente pode pensar na própria expansão para oeste, a gente pode pensar na construção do canal do Panamá. A gente pode pensar nas intervenções militares que foram realizadas no Oriente Médio, a gente pode pensar em uma série de estratégias econômicas das empresas norte-americanas que são apoiadas pelo governo americano para controlar a economia global. Então, no termo controle, estratégia militar de controle, há uma aproximação sim entre os Estados Unidos e os territórios do passado. Em que se acha que isso
0: afeta a, a sociedade brasileira, o Brasil?
1: Bem, isso afeta a sociedade brasileira, principalmente quando o território brasileiro passa a ser uma área de interesse dos americanos, né? não só o território brasileiro, mas como toda a América do Sul. Né? Nós já tivemos alguns planos econômicos é, para a América do Sul, para estabelecer um controle econômico da região, então a sociedade brasileira ela é afetada pelos interesses americanos e principalmente pelas empresas americanas, que muitas vezes representam é, os interesses do governo americano. Então, Há sim uma influência e essa influência vai ser maior ou menor dependendo do tipo de governo nós temos. né? Se nós tivermos um governo mais alinhado com os Estados Unidos, nós possivelmente vamos nos aproximar dos interesses americanos para o imperialismo no Brasil. Se a gente tiver um governo mais afastado, é claro que os Estados Unidos vão ter um pouco mais de dificuldade de penetrar no nosso território. Então é uma questão de alinhamento de governo de alinhamento com a política americana internacional. Qual você acha que pode ser o o
0: principal motor de queda do imperialismo americano?
1: É difícil pensar em um motor para queda de um modelo tão consolidado. Não é que ele não possa cair, é que realmente é muito difícil. Eu acredito que algo que, que pode provocar uma queda desse modelo são as próprias contradições inertes a ele, ou seja, um modelo que prega. É um desenvolvimento econômico mas que não consegue garantir ao mesmo tempo o um desenvolvimento social, então a gente pode ver que ao longo do tempo a riqueza ela está ficando cada vez mais concentrada então o que antes é, parecia um modelo em que a riqueza seria distribuída, hoje se mostra um modelo extremamente perverso, até mesmo dentro do próprio Estados Unidos, onde você tem as empresas e um grupo de bilionários ficando cada vez mais rico e as pessoas pobres ficando cada vez mais pobres, alcançando até nível de, níveis de miséria que você não conseguir encontrar em território americano. Então eu acho que essa contradição entre o crescimento econômico e o desenvolvimento social pode ser um, um grande problema que o imperialismo americano vai ter que resolver.
0: É, com os crescentes e constantes protestos a fundamentais do americanismo e a insurgência da China como um poder geopolítico forte, é possível
1: dizer que estamos perto da queda da era americana? Eu acredito que a gente ainda esteja longe, mesmo com a questão dos protestos, mesmo com, a, com, a, com o crescimento da China e até mesmo de outros países como a Alemanha, a gente está bem longe, da, digamos, de uma queda do, da, da potência dos Estados Unidos. Não acredito que isso vai acontecer pelo menos nos próximos anos é pela estrutura que está consolidada há muito tempo de controle norte-americano sobre as organizações internacionais, sobre as organizações financeiras, sobre a própria estrutura política, então eu não acredito que isso vai acontecer, até porque os Estados Unidos tem uma característica que é a questão de se adaptar, né? eles conseguem se adaptar muito bem à realidade, foi assim depois da crise de 1929 e foi assim em outras crises, eles conseguiram respostas rápidas e conseguiram dar soluções que foram coerentes para o seu próprio país e dentro, se eles, se eles estiverem dentro do país, uma organização, eles conseguem se planejar para fora, eles conseguem organizar bem a estrutura internacional, então eu acredito que mesmo com as crises eles vão conseguir respostas que vão ser eficientes para a realidade interna.
0: Júlia, a gente consegue perceber a partir de uma perspectiva histórica que quando impérios caem, outros acabam ocupando o vácuo de poder. Na queda da América, quem você acha que pode subir?
1: Quem, quem subirá? Primeiro a gente precisa pensar que os Estados Unidos já apresentaram algumas quedas ao longo da história. né? Então eles já caíram outras vezes. E todas as vezes que eles caíram, eles conseguiram se reinventar. Então eu acredito que até hoje a gente pode falar que sempre que os Estados Unidos caem, a potência que ocupa o lugar é o próprio Estados Unidos com uma nova versão. né? Foi assim é, para o liberalismo, com o fordismo, foi assim do fordismo para a adaptação do toitismo à realidade dos Estados Unidos, então eles sempre se reinventam, eles têm essa capacidade de sempre buscar soluções. Mas pensando além dos Estados Unidos, eu acho difícil a China ser essa potência pelo quadro social que ela vai enfrentar. Então eu acredito que a Europa, talvez pensando em Alemanha, seja uma potência com a social democracia que possa nos próximos anos vir a crescer e a ser uma potência consolidada. Não acredito que a China vá se consolidar como potência pelo quadro social dela. Nos próximos anos isso vai ser um problema.
0: A verdade é que as interpretações diversas do que seria imperialismo se encontram em um denominador comum. Impérios existem porque a humanidade naturalmente orbita em função de poderes centralizadores comuns, tanto para as cidades periféricas, como Caxias e Nova Sul, onde se busca comércio e troca de serviços, quanto para as metrópoles, como Londres ou Nova York, onde se tomam as grandes decisões econômicas e geopolíticas para essa grande polis mundial que a gente vive hoje em dia. Somos assim desde que nos propomos, enquanto espécie, a deixar o modelo de caçadores e coletores para nos tornarmos imperadores desse nosso próprio mundinho aqui. O fundamento, portanto, do império seria a concordância entre as periferias e a metrópole, que pode ser tanto por coalizão quanto por domínio sobre os denominadores comuns, como a ética, a moral ou a cultura. Quando uma das partes, e geralmente é a periferia, deixa de concordar com isso e as estruturas básicas dos impérios começam a ruir e correr, passamos por um processo que leva à queda. Se vivemos ou não a queda do Império Americano, bom, posso dizer que ainda não é a hora. Os Estados Unidos possuem essa característica de se moldar ao zeitgeist que englobe o mundo, mas, particularmente, percebo um grande movimento de mudança nas leituras de mundo vivemos uma era de ressignificação histórica. Derrubamos estátuas, reescrevemos biografias, adequamos a história que recebemos aos nossos padrões contemporâneos de moral, ética, a quem possa dizer em detrimento dos fundamentos que nos erigiram e guiaram até aqui, dessa própria sociedade ocidental. É válido notar que não faço nem atribuo juízo de valor à história e à moral que ergueu o mundo globalizado e imperado por Washington. mas me pergunto e me preocupo se é a saída reescrever o mundo. Não seria melhor aprender com ele? 476 marcou a queda oficial de Roma. Mas o que levou a queda lá no começo foi a própria criação de uma Roma idealizada, jamais alcançada. Júlio César cruzou o Rubicão e lançou a sorte. Só não sabia que a sorte seria azar e perversa. Roma triunfou? Se reinventou? Sim, mas caiu. Todo o império cai. 2020 pode não marcar a queda dos Estados Unidos da América, mas se George Washington soubesse o que aguardaria para a nova Roma que ele e seus amigos erigiam, talvez tivesse ficado na outra margem do Delaware. A história contará qual foi o fim da América. A Leia e a testa. Senhoras e senhores, esse foi o Filosofia da Semana, esse foi o meu pílula, espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante, eu certamente aprendi. Eu não poderia ir embora sem, é claro, agradecer ao meu professor de Geografia lá no Dom André Hipólito, Júlio César, ele é um cara muito bom, um professor muito bom, conseguiu arranjar um tempo para gravar com a gente aqui e ele também tem projetos muito legais, eu recomendo vocês irem lá. No Instagram do projeto dele, o Espaço Humano, é um espaço que ele montou na quarentena com diversos outros professores colegas dele, em que você tem lá no Instagram um acervo muito bom, ter vídeo-aulas para você, seu estudante, seu vestibulando que está procurando entrar numa universidade, que está estudando acima de tudo, é um ótimo tempo para estudar, é um ótimo tempo para conhecer coisas novas, então corre lá no Instagram deles, faz o que eu tô te falando é o humano espaço, você vai pesquisar assim na caixa de pesquisa e por falar em Instagram você também pode seguir o Instagram do Van Filosofia no Instagram nós somos van.filosofia.cast no Twitter nós somos Van Filosofia Cast, tudo junto e no Facebook você também encontra a nossa página, é só você pesquisar lá Van Filosofia não se esquece de compartilhar o podcast com quem você gosta, se você gostou e é isso, eu espero te ver a próxima vez que eu estiver por aqui. Nos próximos episódios do Van Filosofia. Até lá. Um abraço. Valeu.